0: qui arrivent, qui se désinfectent bien les mains, qu'ils ont un masque.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Nous Nous réjouissons de pouvoir être réunis encore ce matin pour le louer, l'adorer, parce que lui seul en est digne chanter ce premier chant qui dit ne regardez qu'à toi Seigneur et plus jamais en arrière, le passé est passé, nous ne pouvons rien y faire et vous regarder en avant et euh, se mettre en alignement avec tout ce que Dieu
0: Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'avec la foi, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être le Dieu de l'impossible, Seigneur, qui fait bouger tous nos problèmes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces épreuves, Seigneur, que nous traversons, Seigneur, en, en ces temps-ci, Seigneur, et que nous traverserons, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne les mets pas sur nos chemins, Seigneur, pour nous abattre, Seigneur, mais au contraire, pour nous faire grandir, Seigneur. Toi, Seigneur et, et toujours plus avoir la foi en toi surtout Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et tu réponds toujours à l'appel, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, nous sommes assurés, Seigneur, que nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce, Seigneur, et être exaucés, Seigneur, au temps convenable, Père. Nous voulons te dire déjà merci pour tout ce que tu vas faire encore en ce jour, Seigneur, pour comme tu vas bénir mes frères et sœurs, Seigneur, Seigneur, encore, Seigneur, par la parole que tu as déposée, Seigneur, Seigneur, que ce soit pour l'exhortation, Seigneur, ou la prédication, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais que tu donneras des réponses, Seigneur, des solutions, Seigneur, à Seigneur, à tous tes enfants, béni soit ton nom, Seigneur, encore, merci pour toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as encore accordé un jour de grâce aujourd'hui. Nous sommes honorés, Seigneur, de demeurer dans ta présence, Seigneur, encore aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous vivons au jour d'aujourd'hui dans un monde toujours plus corrompu, où la violence et la méchanceté sont la norme de tout être humain, où le mensonge et la tromperie, sont le pain quotidien du monde qui nous entoure. Jour après jour, nous avons l'impression que la folie et la corruption gagnent toujours plus de place. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Jour après jour, nous avons l'impression que ceux qui parlent d'amour et d'unité sont toujours plus pointés du doigt et décrits comme des manipulateurs dans ce monde où le malin devient maître en toutes choses. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus désespérés, confus et déstabilisés. Ils sont désorientés dans ce monde qui ne leur présente plus aucun modèle à suivre. Les enfants sont abandonnés, délaissés et poussés à peut-être même s'élever seuls par leur propre force. Certains sont maltraités, méprisés, rejetés et d'autres même sont abandonnés. D'autres encore sont sacrifiés par avortement. Tout cela pour le plaisir d'un instant, pour assouvir une émotion passagère qui s'élève dans le cœur de l'être humain. Pendant ce temps, ce sont toujours les innocents qui meurent en payant les erreurs de leurs parents qui ont préféré être insouciants et incrédules. Ce sont ici que quelques maigres exemples de ce monde dans lequel nous vivons de nos jours. Et si j'ai voulu énumérer ces choses, ce n'est certainement pas pour nous démoraliser. Non, ou pour vous dire que nos enfants s'avancent vers un monde sans avenir, un, fut un futur dépourvu de tout espoir. Non, certainement pas. Il faut que nous prenions conscience qu'il est vital pour chacun d'entre nous de pouvoir se poser les bonnes questions dans les moments difficiles que nous passons. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir le courage et la force de comprendre quelle est notre mission au milieu de notre génération pour que nos enfants puissent en bénéficier. Alors où sont passées les vraies valeurs de ce monde Y avez-vous pensé Où sont passées la justice et la moralité Où sont passées la vérité et l'intégrité Où sont passées la correction et la raison Où sont passées Où est passé le véritable amour entre un homme et une femme Ceux qui s'unissaient autrefois pour ne plus jamais se séparer Quoi qu'il arrive dans leur vie Où sont toutes ces vraies valeurs Pourquoi avons-nous l'impression que Dieu regarde tout cela et qu'il reste sourd à nos appels, qu'il ne répond pas, qu'il n'agit pas Pourquoi permet-il que nous subissions tant de douleurs et de souffrances qu nous, alors qu'il nous aime réellement Dites-moi, où est ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible Ce Dieu qui écoutait et qui répondait à tous ses enfants Et encore combien de temps le Saint-Esprit tardera-t-il à descendre pour bénir le peuple de Dieu dans leur détresse quand il prie et invoque son nom Mes bien-aimés, je me suis posé toutes ces questions et j'ai prié Dieu d'intervenir en notre faveur et de nous répondre face à toutes ces questions que nous nous posons actuellement, toutes ces inquiétudes que nous avons au jour d'aujourd'hui. Ensuite, je me suis tenue à la brèche et j'ai attendu patiemment une réponse. Et voici ce qu'il m'a fait entendre. Mon enfant, en ces temps de détresse, j'aimerais susciter des hommes et des femmes mûrs. Je les appelle inlassablement à venir auprès de moi, mais mon appel reste bien souvent sans réponse. J'appelle mon église. J'appelle chacun de mes enfants, j'appelle mon épouse, celle qui doit se préparer à mon grand retour, mais aucune réponse. Il semble qu'elle se soit endormie. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je les appelle à se lever et à reprendre leur place pour accomplir mon œuvre dans cette génération. C'est pourquoi je souhaite encore aujourd'hui renouveler cet appel en les appelant chacun par leur propre nom. Je les ai tant cherchés pendant toutes ces années. Et maintenant que je les ai trouvés, ils n'arrivent pas à entendre ce que j'ai à leur dire. Pourtant, je suis là, à leur côté, jour après jour, mais ils sont tellement occupés dans leurs propres affaires qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne m'entendent pas. Ils doivent savoir que s'ils ouvraient simplement leur cœur, ils pourraient entendre tout l'amour que j'ai pour eux. Et combien j'aimerais les aider. Mais voilà, mes appels restent sans réponse. C'est pourquoi ils pensent que je les ai abandonnés. Mais bien-aimés, n'entendez-vous pas sa voix aujourd'hui Ne voyez-vous pas ces larmes qu'il verse encore aujourd'hui sur chacun d'entre nous Oui, Dieu pleure sur son Église. Aujourd'hui, il nous dit ceci. Comment pourrais-je remplir mes fils et mes filles de mon esprit s'ils ne s'accordent jamais avec moi S'ils ne m'accordent jamais de leur temps, s'ils ne me cherchent pas dans la prière et s'ils ne tournent pas vers moi leur regard, s'ils n'attendent pas ma réponse dans leur situation, comment pourrais-je faire Alors mon fils, ma fille, saint terrain maintenant, tiens-toi debout dans ma présence et écoute ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Où sont mes vrais serviteurs et servantes Ceux comme au jour d'autrefois. Ceux qui, comme Élie, a tout laissé tomber pour me suivre, a rejeté tous les compromis du monde simplement pour me plaire pour pl et non pour plaire à sa propre génération. Où sont passés tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été prisonniers en Babylone et qui ont préféré passer par la mort plutôt que de me renier où sont passés les hommes et les femmes comme au temps de jadis qui n'avaient pas peur de s'approcher de moi, de me suivre coûte que coûte, de tout abandonner pour moi afin d'accomplir ma volonté et non la leur Où sont tous ces serviteurs comme David qui n'auront pas peur d'abattre leur géant de ce siècle pour démontrer au monde entier que je suis un Dieu vivant, un Dieu puissant qui guide la main de ses serviteurs Où sont passés tous mes serviteurs comme Joseph, qui n'ont pas peur de se sanctifier et de s'appuyer sur moi malgré tout ce qu'ils vivent, malgré que tout cela est complètement l'opposé de ce que je leur ai promis, malgré toutes les dures épreuves qu'ils doivent endurer pour entrer en possession de la promesse que je leur ai faite. Où sont mes serviteurs comme Daniel, qui m'adorait trois fois par jour et qui n'avait pas peur de se tourner de se retrouver dans la fosse au lion, sachant que j'étais avec lui. Je n'ai pas changé, mes bien-aimés, je n'ai pas changé, je fais toujours concourir toutes choses pour votre bien. Mais où sont mes serviteurs comme Shadrach, Meshach et Abednego qui n'ont pas eu peur de me rester fidèles, même s'ils devaient passer par le feu pour démontrer ma suprême autorité sur le naturel comme dans le surnaturel où sont passées toutes ces femmes consacrées comme Esther qui peuvent sauver un peuple tout entier par leur consécration, leur obéissance et leur foi en moi Mais où sont les successeurs de Moïse, Josué, Élie, Élisée, Pierre, Paul, Jean et tant d'autres Où sont-ils Où sont-ils Pensez-vous que j'ai changé depuis tout ce temps croyez-vous que je n'ai pas la puissance pour accomplir de nouveau tout ce que j'ai fait par le passé les miracles, les prodiges, les guérisons je vous le répète encore une fois je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement si je n'ai pas pu encore agir comme je le voulais dans cette génération c'est parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas mais c'est parce que je n'ai pas trouvé un peuple consacré, saint. Comme je le suis, capable de me rechercher, de rechercher ma face et ma volonté jusqu'à ce que je le bénisse. Souvenez-vous de Jacob, comment il a lutté avec moi et n'a jamais lâché jusqu'à ce que je le bénisse. C'est cette persévérance que je souhaite trouver en chacun d'entre vous. Voilà ce que j'attends de vous, voilà quelle est votre part. Je veux que vous soyez capable de lutter avec moi jusqu'à ce que je déverse ma bénédiction sur vous sans jamais vous relâcher, sans jamais vous lasser de moi, tout simplement en vous fiant à moi et en ayant une pleine confiance en moi que j'agirai en votre faveur. Car c'est dans la confiance et dans la fidélité que sera votre force. J'attends que vous m'offriez complètement votre cœur que vous soyez complètement et tout entier à moi. Sachez que j'ai aussi placé parmi vous de vrais serviteurs et servantes, des prophètes et des sentinelles, afin qu'ils vous aident. Écoutez-les et agissez selon leurs conseils. Le temps passe, mes bien-aimés, et tout est déjà prêt là-haut. Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt reprendre avec lui tous ceux qui auront su garder la foi jusqu'au bout, qui auront combattu le bon combat et qui seront restés fidèles, fidèles jusqu'au bout. Si seulement vous m'aimiez comme vous aimez les choses de ce monde, si seulement vous me recherchiez de tout votre cœur et que vous vous consacriez complètement à moi, et si vous arriviez à lâcher toutes vos rancunes, vos peurs, vos doutes, J'ouvrirai les cieux et j'étendrai ma main sur vos vies. Et la terre entière pourrait découvrir quel Dieu puissant je suis vraiment. C'est pourquoi je vous le répète encore aujourd'hui. Toi, cherche-moi et je me révélerai avec puissance dans ta vie. Mes bien-aimés, j'aimerais terminer cette exhortation en lançant un appel à la véritable Église de Dieu, l'Épouse qui attend son retour. Il est temps de se secouer de notre médiocrité, de notre tiédeur et de revenir bouillant vers Dieu, rempli de zèle et fervent de l'esprit. Vous avez tous entendu son appel aujourd'hui. Dieu recherche ses serviteurs et ses servantes pour cette génération, pour cette génération. Alors mon frère, ma sœur, que vas-tu répondre à cet appel Nous devons à nouveau le servir en esprit et en vérité de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Dieu a préparé pour toute une multitude les bénédictions. Oui, des bénédictions que nous trouverons dans sa présence. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous entrions dans sa présence pour en prendre possession. Il nous tend encore les bras ouverts aujourd'hui pour nous bénir. Il veut nous donner les trésors du ciel qu'il a préparés pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'entrer dans la lumière, dans sa présence, d'être quotidiennement en communion avec lui, et de nous laisser envahir par son esprit, de le laisser nous transformer, de le laisser nous changer comme lui le souhaite, afin d'être béni. Il n'y a plus de temps à perdre, mes bien-aimés, soyons victorieux pour notre génération. Maintenant, je vais laisser la parole au pasteur afin qu'il délivre le message que Dieu a déposé dans son cœur. Restons à l'écoute, mes bien-aimés, car Dieu a encore de nombreuses choses à nous dire. Que se passe-t-il quand Dieu passe et parle à travers son serviteur Est-ce que nous restons à l'écoute jusqu'au bout pour entendre la parole qu'il souhaite nous donner où est-ce que nous nous fermerons quand Dieu vient et qu'il nous fait des reproches Après tout, qui est le maître et qui est l'argile Mes bien-aimés, soyez bénis, bénis abondamment encore en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.
2: Avant de commencer la prédication, je lui dis... Ben viens, Je lui dis, Joséphine m'a dit qu'elle a, a eu un rêve ou un songe, et elle va vous le dire.
1: Voilà, donc c'était euh, mardi soir. Et donc, euh, j'ai fait un rêve au sujet de l'église. Et donc, euh, ben l'église était en, en retraite, en, dans un camp. Enfin, on, on était à part pour Dieu, on était vraiment mis à part pour Dieu, on recherchait la face de Dieu. Et puis, euh, pendant la nuit, pendant que l'église dormait, euh, il y avait des voleurs qui étaient venus euh, voilà, voler des, des choses... Mais à chaque fois qu'ils venaient voler des choses, ils en profitaient pour prendre un, un couteau et venir blesser un membre de l'église. Donc, ils, ils ne se contentaient pas juste de, de voler, ils venaient blesser à chaque fois un membre de l'église. Ça s'est passé plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, je ne sais plus. Et puis, euh, et puis le pasteur en euh, a eu marre. Et il a dit, maintenant, on stop, on ne peut plus se laisser faire inlassablement. Je vais faire quelque chose. Et donc... Euh, comment il a fait, comment il n'a pas fait qu'il est tombé sur le fait de... que le voleur il était pris sur le fait et euh, à ce moment-là le pasteur il sort un, un pistolet une arme, alors toute l'église était choquée parce qu'on se disait tiens le pasteur utilise une arme et alors à ce moment-là il la remet entre les mains de l'ennemi et lui dit vas-y tue-moi maintenant en face, plutôt que par derrière et plutôt que dans les ténèbres maintenant nous sommes en plein jour « Vas-y, tue-moi en face avec cette arme. » Et bizarrement, l'arme ne fonctionnait pas, rien n'est sorti. Alors l'Église ne comprenait pas le comportement du pasteur. On se dit mais « Mais qu'est-ce qu'il fait Il a une arme, elle n'est pas chargée, il le donne à l'ennemi, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et puis le pasteur dit ben, « Maintenant, rends-moi cette arme. » Et au moment où, où le pasteur récupère l'arme, il dit « Maintenant, je vais tirer. » Et bizarrement, l'arme a fonctionné, il a tué l'ennemi. Et le pasteur disait à l'église, euh, vous voyez, il ne faut pas se baser sur les, sur les armes terrestres. Il ne faut pas se baser sur... Il euh, ne faut pas se baser comme on pourrait euh, se battre de manière terrestre. Il faut vraiment se battre de manière spirituelle. Et il faut arrêter de se battre. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait, mais chacun doit le faire pour sa propre vie. Et voilà. Et, comme, et ça rejoint aussi la pensée que vient dire euh, notre sœur... Euh, Karine, il faut, il faut arrêter de, de se laisser faire, il faut se battre, il faut se réveiller. Voilà.
2: Je n'ai pas l'habitude, comme je dis, quand je suis concerné, je n'ai pas trop envie que tout le monde le sache. Que ce soit bien, que ce soit mal. Mais comme je dis, quand Joséphine m'a dit c'est pour l'Église, je lui tu vas le dire. D'ailleurs, tu n'avais même pas encore commencé que je lui ai dit, c'est pour l'Église, je lui tu prends, tu le dis. Parce que vous savez, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et si vous regardez juste avant, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Le fait de mépriser les prophéties, ça attriste le Saint-Esprit. Parce que comme je dis, on a bien souvent, dans nos milieux chrétiens évangéliques, euh, l'idée, une doctrine, on va dire, que c'est toujours par le pasteur que Dieu parle. Et comme vous le savez, je ne méprise pas le, le ministère de pasteur, mais comme, je, comme on a l'habitude de le dire dans cette église, nous avons tous un ministère. Tous. Maintenant, ce ministère qui est en nous, il faut le faire développer. Et, et comme je l'ai toujours dit, On n'est pas que des chrétiens. On est des disciples. Et c'est tout autre chose qu'être chrétien. Le chrétien, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est, tu viens ici, tu écoutes la prédication. Tantôt, il ben, y a quelque chose qui va te faire du bien. Tantôt, il y a quelque chose que, tu as dit, le pasteur, il n'est il est pas normal. Hein surtout le domaine qu'on est en train de toucher ici, le domaine spirituel, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui aiment à contredire ça, mais ce n'est pas mon souci. Comme je dis, je ne suis pas là à à prêcher quelque chose qui va plaire ou qui ne va pas plaire, je suis ici à prêcher la parole de Dieu. J'ai vécu des choses dans ma vie et je les vis encore aujourd'hui, surtout dans ce domaine spirituel. Et ce que je tiens, c'est de ne pas garder ça secret. C'est que l'Église en bénéficie. Non seulement l'Église qui est ici, mais l'Église qui est un petit peu au travers le monde, qui a envie d'écouter, qui a envie d'aller plus loin. Parce que comme je dis, moi, ça ne m'intéresse pas de de rentrer dans une église, et on apprend quoi On fait quoi Tout ce que vous avez, pour la majeure partie, vous nous suivez depuis pas mal de temps, tout ce que vous avez entendu qui est sorti de ma bouche, qui est sorti quand il y avait Karine, Joséphine, qui, qui ont prêché même les dimanches, et, et tout ce qui s'ensuit. j'en vois tout ce qui est le mardi, le jeudi, au final, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Si c'est pour écouter, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, hein. Si on se regarde dans le miroir, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on retourne, sans changer cette chose-là. dire nous, les hommes, moi, moi je n'ai pas beaucoup de cheveux, ça ne prend pas beaucoup de temps pour me coiffer. D'ailleurs, je me coiffe même pas, parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais quand on va devant un miroir, on se regarde et on essaye d'arranger le mieux possible ce que nous avons. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose avec la Bible Vous savez, moi, ça me tue, c'est quand, quand j'entends des... Je ne peux pas appeler ça des frères et des sœurs. Je vais appeler des personnes qui me disent... Euh, « Ah, oui, oui, ouais, ouais, ça, je ne savais pas. Hein. » Mais moi, je veux dire, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas que tu ne le savais pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que, ce que tu as compris, là, maintenant ce que le Saint-Esprit t'a révélé, ce que le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux de ton cœur, est-ce que tu vas le mettre en pratique dans ta vie C'est ça le plus important. Parce que quand on va arriver près de Dieu et lui dire « Oh, mais Seigneur, je savais, hein, je savais que tu étais un Dieu saint. » Mais Dieu, vous savez quest ce qu'il va nous demander. Et pourquoi tu ne t'es pas sanctifié Parce que je suis censé, j'étais censé, parce que là, on va être devant Dieu. Il va dire « J'étais censé habiter en toi. » On l'a vu la semaine dernière, que Dieu nous a donné l'esprit de son Fils. Moi, je lis les évangiles, les quatre évangiles qu'on a. J'ai vu un Jésus qui n'a jamais péché. Mais maintenant, par notre comportement en tant que chrétien, on fait pécher le Saint-Esprit que Dieu a déversé en nous. Mais on est sauvés. Hein Mais je dis, il faudrait lire un petit peu plus la Bible. Parce que la Bible, elle me dit qu'une fois que je suis éclairé et que je retourne dans le péché, la Bible, elle me dit qu'il n'y a plus d'échappatoire pour moi. Mais dit, une attente, colère, repose sur la vie de la personne. Donc oui, effectivement, si on pêche, je ne parle pas d'iniquité. Je parle de péché, qui est une différence. Le péché, c'est voilà, tu sors dehors, tu as un moment dur, tu as un moment de faiblesse, tu tombes. Là, tu te relèves, le sang de Jésus te relèves, va te laver, va te purifier. Mais l'iniquité, c'est quelque chose, ben, tout, tout qu'on fait, il ben, y a tout le monde qui ment. C'est le fait de justifier ce qu'on fait qui n'est pas, pas bien à la lumière de Dieu. Ça, c'est l'iniquité. Et on voit, il y en a certains qui vont dire... À un moment donné, c'est Jésus qui l'a dit. dit. Il y en a beaucoup ils vont dire, « Mais Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons, on a prophétisé, on a fait ci, on a fait là. » Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire ?« je ne, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. » Il ne dit pas ouvrier de, du péché. Il dit ouvrier de l'iniquité. Donc, comme je dis, on doit toujours avoir cette envie... Hein, dans nos vies, de la sanctifier. C'est ce que la Bible elle, nous dit. Maintenant, oui, je ne veux pas vous dire que c'est facile, c'est dur. C'est dur dans le monde qu'on vit. C'est vrai, c'est dur. Mais seulement, je traite, comme l'apôtre Paul a dit, il dit, je traite durement mon, mon cœur. Je traite durement mon corps. On dit, non, voilà, je, je ne pêcherai pas. Si je sais que je suis attiré par certaines choses, ben, je ne vais pas me jeter dans la gueule du lion. Si je sais que l'alcool est un problème pour moi, mais je vais éviter d'avoir de l'alcool en profusion là. Je pourrais avoir une bouteille, mais si je vois que cette bouteille-là, elle va me faire tomber, à un moment donné, je vais dire stop, je vais arrêter, je vais analyser ma propre vie. Il n'y a pas besoin que je vienne et que je vous dise ces choses-là, ce n'est pas vrai Et bien souvent, on attend, ah, on va voir, on va voir si le passeur va le savoir. Non, mais vous savez, comme je dis, on est, on est en relation. Je vais parler dans l'ensemble, je ne veux pas me mettre que moi, comme je dis, on est en relation entre la terre et le ciel. On est censé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on est censé avoir une relation avec Dieu qui, pour nous, il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. On sait que le ciel est la ciel et que la terre, elle est la terre, parce que n'oublions pas, quand Dieu a créé les cieux, qu'est-ce qu'il a dit Je crée les cieux et la terre. Genèse. Et puis, Jésus nous dit dans l'Esprit de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, il dit Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la Jérusalem céleste va descendre. Dieu, ce qu'il a fait dans dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, je vais dire, c'est la même chose ici dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui change. Aujourd'hui, c'est vrai, les traducteurs ont mis Ancien Testament, Nouveau Testament, et nous, voilà, on dit voilà, bon l'Ancien Testament on en a pas besoin. Non, l'Ancien Testament on en a besoin. On a besoin de voir où les hommes de Dieu sont tombés pour nous ne pas tomber. Nous avons besoin d'analyser aussi l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a des clés spirituelles à nous donner. Et donc, il faut, pas, il faut essayer de ne pas séparer les autres. Et, et, et cette, euh, ce songe que Josephine a eu, comme je dis, ça, ça veut vous montrer un petit peu, et nous voyons que l'Esprit est en accord dans cette Église, à savoir que vous voyez, dans le rêve, j'ai tué quelqu'un, mais la réponse qu'elle a été ma réponse, c'est que maintenant vous, vous devez faire la même chose. C'est la mission de cette église. Je suis pasteur, mais le but de cette église, c'est que tu rentres dans ton ministère. C'est la vision de l'église. Et encore une fois, Karine a parlé qu'on parle d'unité et d'amour et qu'il y en a qui sont contre compte de ça, ben c'est ce qu'il y a là parce qu'une unité, c'est quoi ben, c'est parce que quand tu vois des membres de l'église qui sont blessés ben, tu vas te lever, tu vas défendre ton frère et ta sœur, comme Joséphine a prêché mardi sur le bon, la parabole du bon samaritain et l'amour c'est ça je te protège je me tracasse pas de me protéger moi parce qu'il y en a bien quelqu'un d'entre vous qui va me protéger il y a bien quelqu'un d'entre vous qui va prier pour moi pour moi l'église c'est ça et tout ce qui est contraire à ça c'est malheureux de le dire mais dans cette église parce qu'on va rentrer en contradiction. Quand le chaud et le froid se rencontrent, dehors, qu'est-ce qui se passe Il y a les éclairs, il y a l'orage. Et c'est la même chose dans l'église. Quand tu marches dans la lumière et quand il y a l'autre qui marche dans les ténèbres, il va y avoir des conflits, il va y avoir des éclairs. C'est normal que ça arrive, c'est tout à fait normal. Mais moi, je sais une chose, et c'est la Bible qui me le dit. Si la tête, elle sent mauvais, la Bible me dit tout le corps va sentir mauvais ce qui compte pour vous c'est que la tête elle sent bon c'est tout ce qui vous intéresse et donc ici aujourd'hui nous allons voir comment activer l'essence spirituelle je sais que vous en avez eu marre de m'entendre dire tout ce qui empêchait l'essence spirituelle je suis tout à fait d'accord avec vous mais je préfère commencer par le mauvais et finir par le bien parce que le but c'est que nous ayons tous nos sens spirituels ouverts on a vu, on en a fait deux, trois, je ne sais plus combien c'est sur notre identité et un petit peu avec le, avec le royaume des cieux donc j'ai essayé de, de mixer les deux donc j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a demandé et si donc maintenant nous allons rentrer donc, dans les prochaines semaines dans comment activer les sens spirituels ça vous intéresse j'ai entendu qu'un amen. ça vous intéresse j'espère Amen. Donc, maintenant, nous allons rentrer, et vous allez voir que maintenant, dans, dans cette section que nous allons rentrer durant les prochaines semaines, si vous reprenez demain ou tantôt, cet après-midi, à relire les évangiles, vous allez avoir, vous allez comprendre ce que Jésus disait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit certaines choses que Jésus disait, nous, on se dit, bon, bah, hein Quand on lit qu'à un moment donné, dans les actes, par exemple, ben, il y a le Saint-Esprit qui prend, qui dit mettez-moi à part Paul et Barnabas. Comment ça a été dit? Ça a été dit par quelqu'un qui était là? Un frère, une sœur qui était là? Comment ça a été dit? Quand Jésus disait que ce qu'il voyait faire au Père, ben, il le faisait. Comment il faisait pour le voir? Et comme je dis encore une fois, retirer, comme je dis, notre notre, notre barrière, notre mur, notre muraille, je dirais même, hein, que Jésus, voilà, c'était Dieu, et voilà, il savait tout. Non. Quand on a posé la question, quand est-ce que tu allais revenir, qu'est-ce qu'il a dit Moi, je ne le sais pas. Donc ça, ça nous prouve que Jésus était pleinement comme toi et comme moi. Pleinement homme. Là, jusqu'à là, Dieu ne lui avait rien dit. Dieu le Père. Même si... On connaît le système de la Trinité, même s'il si fait partie de Dieu. Là, il est arrivé, il n'était plus Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de ce ministère, on va dire qu'il a le ministère de Dieu, il s'est dépouillé de ça, et il est venu comme un simple homme. Donc, et on va rentrer dans ça. Là, maintenant, ici, vous allez vraiment voir les évangiles, maintenant, vous allez les voir autrement. Là, maintenant, vous allez comprendre ce que vous lisez dans les évangiles. Donc, étant donné qu'avoir l'essence spirituelle active nous permet de jouir au présent des richesses du royaume des cieux. Et j'aimerais bien qu'on utilise ça, le royaume des cieux, et de notre héritage spirituel. Il faut dire qu'au qu moment de la nouvelle naissance, la première chose que nous allons percevoir dès que tu es né de nouveau, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas voir qu'il y a, à partir de ta nouvelle naissance, tu vas voir qu'il y a des choses tu vas dire, mais c'est bizarre, avant je m'énervais pour un rien et là maintenant que ça fait ça a changé ah, avant j'étais plus attiré la voiture j'étais attiré la maison attiré par avoir des des cercles des cercles familiaux là tu vas voir que la seule chose qui va t'intéresser tu sais c'est quoi c'est la parole de Dieu la seule chose qui va t'intéresser c'est la, la prière la seule chose qui va t'intéresser, c'est l'église. La seule chose qui va t'intéresser, c'est d'être avec tes vrais frères et tes vraies sœurs. C'est ce qui va t'attirer. La nouvelle naissance, c'est ce que ça va te produire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends certaines choses, je me dis, ça, ça a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Parce que quand tu vas naître de nouveau, moi je me rappelle d'une chose, au tout début de ma conversion, directement, j'avais une seule chose, je savais que je devais me rendre à l'église. Je n'avais pas envie d'aller à l'église parce que je ne croyais pas en Dieu. Mais quand Dieu est venu dans ma vie, l'église. Je dois me rendre dans une église. C'est ce qui arrive. Et comme je dis, là, je n'étais même pas né de nouveau parce qu'on sait qu'être né de nouveau, c'est un processus. Mais là, dès que j'ai perçu la présence de Dieu, Dieu m'a dit Tu vas à l'église. Parce que l'église, c'est comme l'école l'église, c'est comme le travail. Aujourd'hui, c'est bizarre qu'on arrive à être à l'heure au travail, à l'église, bah, quand j'arrive, j'arrive. De toute façon, ils sont là. Moi, je me demande si, pendant quelque temps, on fermerait l'église, on se réunirait en secret ailleurs, hein on ne dit rien aux personnes, vous savez, qui... Ils viennent de temps à autre. On ne leur dit rien. Vous croyez qu'ils vont être contents On ça va tort, t'es où Il n'y a pas d'église aujourd'hui Vous me connaissez. Pas d'église aujourd'hui. Comme je dis, la nouvelle naissance, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous attire à Dieu et aux choses de Dieu. Ça nous attire. Et malheureusement, combien aujourd'hui sont nés de nouveau Réellement nés de nouveau. Aujourd'hui, on dit qu'on est né de nouveau, voilà, comme je le dis, au fait que qu'on t'a imposé les mains, on a prié, t'as fait la prière du salut. Hein. On prend un, le psaume, je ne sais plus lequel. On prend celui-là, c'est une chose que je ne fais jamais. Comme je dis, ta conversion, on va la voir. C'est une progression. Ta foi, c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir une foi qui déplace les montagnes du jour au lendemain tu vas, tu vas d'abord apprendre à faire confiance à Dieu tu vas apprendre à voir que, que Dieu te dirige, il t'oriente tu l'entends hein? j'ai mis justement ce matin un souci sur Facebook j'ai mis, Jésus nous a dit quoi mes brebis entendent ma voix la brebis c'est quoi ben, c'est les parents c'est la mère qui est là la brebis, qui est là La brebis, elle écoute la voix du berger et elle suit. L'agneau, donc son enfant ou ses enfants, les agneaux, vous croyez qu'ils qu obéissent au berger Non. L'agneau, il est en train de regarder ce que la mère, elle fait, ce que, la, ce que le père, il fait. À chaque fois que le berger fait ça ou il dit ça, on y va, ma mère se lève, moi, je suis ma mère, je suis mon père. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que je fais ben, Je suis. Mais là, l'agneau va apprendre à faire confiance au berger qui est là. Mais il ne l'écoute pas. Je veux dire, Dans les premiers temps, qu'est-ce qu'il va faire Il va suivre les parents. Si je vous dis, allez, on prend, on sort maintenant, ben, les enfants ne vont pas bouger. Mais à partir du moment où les enfants vont voir leurs parents se lever et sortir, qu'est-ce que les enfants vont faire ben, Ils vont suivre leurs parents. Ils vont pas suivre ce que le pasteur a dit. Elles vont, ils vont suivre, les enfants, ce que les parents disent. Et ça, c'est une loi spirituelle. <coughs> Et c'est ça qu'aujourd'hui, quand certains me disent, ben, « ça va tort, comment être sûr que c'est Dieu qui me parle ?»« t es en transition. » Certains, ils ne sont peut-être même pas un agneau, hein. ils sont encore euh, en train de se balader avec le papa, on va dire. Ils ne sont pas encore nés. <coughs> Mais nous avons besoin d'avoir cette croissance cette maturité spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Et pour ce faire, ben, oui, il faut abattre certaines forteresses. Comment j'ai abattu certaines forteresses dans ma vie ben, C'est en disant, ben, Seigneur Jésus, toi, tu es la vérité. Moi, en tant qu'homme, je suis menteur. Ben, je n'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Pourquoi tu dis ça Et on voit toute une toute autre réalité. Et là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ben, Je suis dans ma cuisine, généralement, ben, le Saint-Esprit vient s'asseoir là et il me parle, et il me dirige il m'oriente quand tu dis ça aujourd'hui ah il voit le Saint-Esprit, il entend le Saint-Esprit ben oui, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et c'est ce que je fais et c'est ce que nous devrions faire est-ce que le Saint-Esprit me montre quelque chose est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire il va me le dire quand quelqu'un rentre ici dans l'église même si je ne l'ai jamais vu ben, le Saint-Esprit, quand, quand je vais partir, que je vais prier pour lui, le ben, Saint-Esprit va me dire ce qui s'est passé dans sa vie, où elles sont ses blessures, où, elles sont, où il est son problème ici et là, et je vais l'aider à rentrer dans sa destinée. Parce que mon but n'est pas de détruire, mais de construire. Le destructeur, nous savons à qui il appartient. Donc, comme je dis, nous devons avoir ces sens aiguisés là. Mais si maintenant mon but est de détruire, ben, vous savez, le Saint-Esprit ne va rien me dire. Hein pourquoi devrais devrait aller me dire un « péché » entre guillemets de quelqu'un pour qu'après j'aille le détruire Parce que Saint-Esprit, il est là pour encourager. Et quand je veux détruire quelqu'un, je ne suis pas en train de faire le travail du Saint-Esprit, je suis en train de faire le travail du diable. Quand je parle mal d'un frère ou d'une sœur, ben je suis en train de faire le travail du diable, on le verra. Et là, tu peux, tu peux jeûner... Des mois, tu peux faire 80 jours comme Abraham a fait, vous vous rappelez avec les euh, Moïse a fait avec les tablettes, vous vous rappelez Il a fait 40 jours, il est descendu, il a cassé les tablettes et Dieu lui a dit tu remontes, 40 jours de jeûne encore. Il n'a pas mangé entre temps. Hein. On s'étonne que Jésus a fait 40 jours de jeûne, mais je vais vous dire aujourd'hui, si vous étudiez bien la Bible, ben vous voyez un Moïse qui a jeûné 80 jours. Je vois déjà Joséphine qui elle me dit Ça va tourner deux heures, c'est dur. <rire> un, petit, un petit morceau de chocolat, Joséphine m'a dit. <coughs> Donc, la première chose que nous percevons quand nous sommes nés de nouveau, ben, c'est sa présence en lui. Mais les sens spirituels avec lesquels nous avons été équipés ne sont pas immédiatement actifs. On le voit avec les enfants. Vous vous rappelez ce que je disais Tu vas donner à un nouveau-né un biscuit dans ses mains qui vient à peine d'être né il va te le prendre, il va tout te le broyer. Parce qu'il ne sait pas que c'est quelque chose de fragile et qu'il va falloir utiliser de la douceur pour prendre ça. Parce que si tu prends ton de et tu fais ça, tu n'as plus qu'à faire une panade avec. Donc, comme je dis, plus on va grandir, plus nos sens spirituels vont s'aiguiser. Donc, il ne faut pas rester sur le fait... Je vais raconter quelques petites expériences durant... Durant, durant ce moment que j'ai fait il ne faut pas commencer à dire oh mais j'ai envie de vivre ça tu peux dire oui j'ai envie de vivre ça mais seulement qu'est-ce qu'il va falloir faire ben, il va falloir grandir il va falloir grandir ben, comme je, on, on va voir les éléments qu'il va y avoir ben, la prière si tu ne pries pas tu vas recevoir quoi si tu ne médites pas sa parole, la parole de Dieu on ne va rien savoir quand tu vois certains qui te disent ah Dieu m'a dit de divorcer je ne sais pas moi on sait hein que ça va déjà contre la parole de Dieu. Pourquoi Parce que tu l'as lu, parce qu'on te l'a enseigné. Donc on va voir que l'enseignement aussi, c'est quelque chose de très important. L'enseignement va déterminer mais ta destinée. Si c'est maintenant pour vous dire que voilà, euh, d'ici 40 ans, vous allez toujours assis à la même place et comme ça, la porte, elle est là, c'est mieux partir pour vous. Hein. Comme je dis, il y a, il y a chacun d'entre nous, nous avons un ministère et il faut travailler pour ça. Chacun d'entre nous. Et plus nous allons mûrir spirituellement, plus nous allons avoir nos sens qui vont s'ouvrir. La Bible affirme que l'on est de nouveau, on reçoit toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous vous rappelez, ça, on en a parlé. Là, on peut le mettre, c'est Ephésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Donc nos bénédictions, elles sont déjà où Premièrement, la Bible nous dit ça se trouve dans les lieux célestes. Il faut aller les chercher là. Parce que c'est là qu'ils sont. Là, ils sont en sécurité. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit Comme ça, ça va déjà vous éclairer. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui persiste jusqu'à la vie éternelle. Vous vous rappelez ce que, ce que Jésus a dit euh moi, c'était encore ce passage biblique-là. Je l'ai perdu. Mais il y a un autre passage où il dit la même chose. Dit, recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice et toutes les choses vous seront données. C'est ce qui est mis là. Et c'est ce que je suis en train de vous prêcher. Je suis en train de remettre des puzzles en place dans votre vie. Maintenant, comme je dis, là, je suis en train de vous les dire. Vous sortez, vous oubliez ce que je vous dis. Vous vous rappelez la parabole du semeur quand il y a quelque chose que tu n'as pas compris, le diable a la faculté et le pouvoir de venir retirer ce qui a été dit. D'où le site internet pour que vous réécoutez et tu dis ça, je ne veux pas. On est très attiré pour tout ce que le diable nous a volé, finance, euh, joie, paix, travail. Mais les choses spirituelles, quand le diable te le retire, ça n'intéresse personne d'aller les rechercher Qui se rappelle euh, le séminaire qu'on a fait sur la délivrance, qui se rappelle le séminaire qu'on a fait sur la guérison intérieure. Le site Internet est là pour aller pouvoir y écouter. Et comme on dit, bien, généralement, les croyants, n'ont on généralement pas accès à ces ressources spirituelles. Alors que normalement, ces ressources spirituelles-là, c'est la première chose que nous devons aller chercher, parce que toute notre vie va en dépendre. Et donc, vous vous rappelez, on avait parlé que les causes, que nos sens étaient fermés hein, et qui n'étaient pas actifs, ben, on l'a vu que c'était à cause de l'attitude de notre cœur. Pas de l'esprit, mais de notre cœur. Car on peut être né de nouveau et ne pas vivre par la foi. Il suffit de voir les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu leur parles de guérison, qu'est-ce qu'on te dit Non, mais ça, c'est des choses passées, ça. Ça, c'est le cessationnisme. Salvatore, tu ne connais pas la, la doctrine du cessationnisme. Moi, je dis, moi, ce que les hommes ont enseigné, je n'en ai rien à cirer. Moi, c'est ce que la Bible, elle me dit. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et ça n'a pas arrêté. Parce que Dieu ne change pas avant, pendant et après. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Ce n'est pas qu'il a mis les choses pour un temps. Non. Il ne les a pas mises pour un temps. Maintenant nous sommes sur le, sur le ministère de Jésus, qui Jésus a dit dans Marc chapitre 16 à partir du verset 16 jusqu'à 18, ils s'imposeront les mains malades et ils seront guéris. Et Jésus n'a pas précisé que c'était pour un temps, il n'a rien dit. Donc si Jésus n'a rien dit, c'est comme ça que c'est là. Et les cieux, comme Jésus l'a dit à Nathanaël, les cieux maintenant sont ouverts. Et il dit maintenant, à partir de maintenant, les cieux sont ouverts, Nathanaël, et à partir de maintenant, tu vas voir les anges monter et descendre. Parce que Jésus est venu ouvrir le chemin entre la terre et le ciel. Adam avait tout perdu. Jésus est venu tout restituer. Là maintenant, toi et moi, il y a une échelle, il y a les anges qui montent et qui descendent. Et tu n'as qu'à dire à l'ange, va me chercher ça, et tu l'as. Point. Et nous, nous cherchons. Seigneur, est-ce que tu veux bien me guérir Mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu n'a pas lieu de te le dire. Parce que tu n'as qu'à lire ta Bible et tu comprendras ce qui t'appartient, qui tu es, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu le sais, c'est mis dans la Bible. Et Dieu n'a pas l'habitude de se répéter. Il n'aime pas se répéter, Dieu. Dieu nous a donné la Bible pour nous enseigner, pour que nous apprenions. Maintenant, si je n'ai pas envie d'aller à l'église, si je n'ai pas envie de prier, si je n'ai pas envie d'être en communion avec mes frères et mes sœurs, comme je l'ai dit, Dieu ne va pas nous forcer là-haut. en Aujourd'hui, c'est quoi Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps dans la l'église. Ben, oui. Mais Jésus revient bientôt. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et là, maintenant, le temps que nous sommes en train de vivre, vous savez, Karine tantôt a parlé « Es-tu prêt ?» Dans sa parole, dans la parole qu'elle a dit « Es-tu prêt ?» Jésus revient. Où ils sont Ce sont tous des mots, moi, qui m'ont... Ça m'a percuté ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, des choses qu'elle a dit se retrouvent ici. Facebook. Sur Facebook. Qu'est-ce qu'on va faire Vous savez, la Bible, c'est Jésus qui nous a parlé d'une parabole de 10 vierges. Et si vous analysez bien, on sait tous cinq avaient de l'huile et cinq n'avaient pas d'huile. Hein mais moi il y a quelque chose qui m'avait choqué à ce moment-là. Elles se sont toutes endormies. L'époux tarde. Mais non seulement pour l'époux tarde, mais je voudrais dire aussi, ta bénédiction tarde. Ce que Dieu t'a dit tarde. Fais attention de ne pas t'endormir. Fais attention d'être réveillé. C'est bien, tu as l'huile, on le voit dans cette parabole, les saints qui ont l'huile, hop, elles se réveillent. Elles l'ont entendu. Mais pendant ce temps-là, elles sont endormies. Pendant le temps que tu dors, tu ne grandis pas. Si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne grandirai pas. Si je n'ai pas une communion avec Dieu, je ne grandirai pas. Si je n'ai pas une communion avec mon Église, je ne grandirai pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans un monde où... Apparemment, tout le monde sait tout. Mais après, quand tu vois qu'on te téléphone pour des queues de cerises pour rester poli, tu dis, mais c'est sérieux Tu sais que la Bible, elle dit ça Oh, mais arrête avec ta Bible, hein Ben, écoute, si c'est arrête avec ta Bible, tu sais quoi Je peux te dire que tu n'es même pas né de nouveau. Et je peux te dire une chose, tu ne connais même pas Dieu. Parce que si c'est arrête avec ta Bible... La parole de Dieu. On va retirer le mot Bible. La parole de Dieu. Tu veux que Dieu te parle La parole de Dieu, c'est le premier endroit où Dieu te parle. Et à partir du moment où tu n'as plus envie de lire la Bible, ça doit être déjà un signal d'un endormissement spirituel qui arrive. Il faut faire attention parce que l'endormissement, ça peut vite être un coma. Et après le coma, nous savons quel est le chemin. C'est la mort. Donc, faisons attention. On peut permettre à son cœur de continuer à vivre les choses sur le plan naturel. Hein oui, oui, non, Dieu guérit. Hein je ne suis pas contre des médicaments, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est juste pour vous donner un, un petit exemple. Non, non, mais Dieu guérit, hein, et après, je me bourre de médicaments. Mais Dieu, il guérit ou il ne guérit pas, sincèrement, entre nous Est-ce qu'on on voit qu'on est en train d'avoir un message ou un parler schizophrène ou Dieu guérit, ou Dieu ne guérit pas. Maintenant, comme je dis, je le répète encore, je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre de médicaments. Pour certaines choses, parce que comme je dis, il faut savoir les maladies si elles sont spirituelles, si elles sont émotionnelles ou si elles sont charnelles. Et selon les trois, il y a trois recettes différentes à prendre. Point. Ok, je reste dans ça. Si vous voulez savoir, foi et guérison, l'émission rentre en long et en large dans la guérison. Maintenant, il faut écouter et mettre en pratique aussi, n'oublions pas. Parce que ça aussi, aujourd'hui, quand on voit ça... Karine, c'est quoi euh, le numéro de téléphone pour contacter le pasteur Il est mis en long et en large. Ou alors, ça fait beau, là. On veut vous bénir. Oui. Il y a un numéro qu'elle a. Il <rire> n'y a rien. Les comptes, ils sont là. Tout comme le peuple d'Israël, il, il y avait... Parce que ça aussi, aujourd'hui, on ne comprend pas. On voit tout ce qui est Ancien Testament, la loi. Moi, je veux dire que la grâce, elle était déjà présente dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu disait Deutéronome 28. Si tu obéis à ma voix, pam, 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 voici la grâce que je vais te faire. Si tu n'obéis pas, tang, 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 la grâce et le contraire, c'est quoi La malédiction. Bénédiction, malédiction Aujourd'hui, on voit, non, parce qu'on nous a enseigné, non, non, la loi, c'est, voilà, il ne faut pas faire ça. Hein. Alors que tu vas parler que Jésus t'a dit juste deux, euh, comment, t'a donné juste deux commandements, donc de d'aimer Dieu le Père, et d'aimer notre frère comme nous-mêmes, on dit, oh, mais mais t'as vu, il parle de ça, c'est parce que lui, à mon avis, il a un péché caché. La Bible, elle me dit que si tu as l'amour, tu as accompli toute la loi de l'Ancien Testament. Parce que si je t'aime, je ne vais pas te mentir. Si je t'aime, je ne vais pas te voler. Si je t'aime, je ne vais pas te faire du tort. C'est ça. Hein Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes aux chrétiens, je ne dis pas aux disciples, aux chrétiens, même si les disciples, aujourd'hui, on est peu, si tu demandes aux chrétiens, c'est quoi, quoi le péché ben, C'est quand tu transgresses la loi de l'éternel. Ben, ça, c'est la, la, la définition que tout le monde nous connaissons par excellence. Mais je dis, mais c'est quoi exactement Parce que quand on vient te demander, ça, c'est péché en train de faire un tort à quelqu'un, oui, euh, c'est péché. Le péché, c'est ça, hein, c'est faire un tort à quelqu'un d'autre. Le mari ou la femme qui est adultère, ben, elle est en train de faire un, un tort à, à son époux ou à son épouse. Hein. Celui qui ment, il est en train de tromper son prochain. Hein. Celui qui le vole, il le dépouille hein, à, à son profit. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans le, dans le monde chrétien. Où du moment que moi, je suis bien, toi c'est pas grave, on va prier pour toi prie, déjà qu'est-ce qu'il a dit si ton frère est nu, habille-le si ton frère a froid réchauffe-le si ton frère a faim, donne-lui ton pain la parabole du bon samaritain <coughs> donne-lui ton pain donne-lui ton temps, donne-lui ton huile, donne-lui ton vin on le voit que le peuple d'Israël avait oublié ce pacte de grâce que Dieu avait fait avec eux on le voit dans Luc chapitre 13, du verset 11 à 17. Regardez ce que Jésus dit. Et voici, il y avait une femme possédée. J'aime tenir, vous savez, moi j'aime bien la Bible. Hein. La femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et qu'elle était possédée de quoi Qu'est-ce qui s'est passé juste après Elle était courbée. Aujourd'hui, on te donnerait un nom de maladie. Bibliquement parlant, on te dit que elle était possédée. Il ne faut pas parler de démons. Oui, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est la France, si mes souvenirs sont bons, tu étais dans la voiture quand on a entendu. Pour une certaine catégorie de personnes aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'ils sont malades. Donc faisons attention quand nous prêchons. Faisons attention à ce que, ce que nous disons. Je ne comprends rien. C'est une certaine catégorie de personnes. On l'envoie de plus en plus. Comme au temps de Sodome et Gomorre. On ne peut plus dire qu'ils sont malades. Prison et je ne sais plus combien de milliers d'euros. Nous devons faire attention maintenant. On ne peut plus rien interdire, on ne peut plus dire, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas... Mais l'État, lui, il peut te le dire. Mais toi, en tant que chrétien, silence. Toi, t'es toi. Toi, tu juges. On ne peut plus rien obliger à un membre de sa communauté de faire ou de ne pas faire. Mais on t'oblige à faire certaines choses, n'est-ce pas Vous voyez le déséquilibre qu'il y a hein « Ah, ton enfant, tu ne peux plus lui dire ça. » il y a un numéro spécial qu'il doit faire « Si tu as été dire ça, ou si tu as fait ça. » Mais après, quand ton enfant ira en prison, « Tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. » Pendant ce temps-là, tu ne m'as pas laissé éduquer les enfants comme je le pensais. Pas dans l'exagération, mais dans, la, dans les normes. Je referme la parenthèse. Ça, c'est le monde qu'on est en train de vivre. Faites-lui confiance. Sincèrement, faites-lui confiance à ce monde. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vit Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Regarde, ma chérie, ici encore, un enseignement qu'on a, qu a vu ici sur la guérison. Nous, on attend des prières de 8 km qui doivent durer au moins une, une demi-heure quand on prie pour moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Femme, tu es délivrée de ton infirmité et il lui impose à les mains. À l'instant, elle se dressa, redressa et glorifia Dieu. Est-ce qu'on a besoin de grandes prières Mais le chef de la synagogue, ça c'est des religieux, il y a un miracle, on va voir si ça vient de Dieu. Vous avez déjà entendu ça Oui, mais c'est qui qui a guéri ouais, Le diable a le pouvoir de guérir, n'est-ce pas La guérison appartient à Jésus. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons faire des miracles et des guérisons. Mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il fallait bien trouver quelque chose, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Et regardez Jésus, rempli d'amour, regardez quest ce qu'il dit. Moi, j'aime ça. Hypocrite. Hein Jésus était fort poli. Il a dit hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire et regardez ce que Jésus dit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, au fait, c'était une sœur à nous, plus vieille que nous, notre grande sœur, qui était possédée par un esprit impur, parce que c'est une fille d'Abraham, et nous, nous sommes fils et filles d'Abraham. Nous sommes cette descendance d'Abraham, les enfants de la foi, ceux qui marchent non pas par la vue, mais par la foi. <coughs> qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis... 18 ans, elle devait venir un autre jour que le jour du sabbat. Donc il y a quelqu'un qui souffre et tu lui dis quoi Attends lundi. Parce qu'aujourd'hui, là c'était samedi, mais nous qui on fait les cultes le dimanche, on dit non, non, aujourd'hui c'est dimanche, aujourd'hui je me repose. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je ne fais rien. Je fais mon Shabbat. Vous voyez, la religiosité jusqu'où ça porte, à la place de glorifier Dieu, que Dieu a guéri une membre de leur communauté parce qu'elle se trouvait dans le temple. Non, 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 il fallait, fallait un autre jour que celui-là. Ça me choque. Jésus, tu me choques. Et Jésus te dit, hypocrite. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Vous avez vu un Jésus qui s'est tué Vous avez vu ce que, ce que Jésus a fait Jésus leur a mis la confusion. Parce que là, ils se sont dit, mais c'est vrai que moi, euh, au matin, j'ai été euh, sortir les bœufs. Ah, j'ai ouvert la porte du poulailler pour faire sortir les poules. Je me suis lavé. Vous voyez Ils étaient en train d'enseigner le Shabbat, comme ils appellent eux, mais ils ne comprenaient rien du Shabbat. Mais ils enseignaient, hein ils ne comprennent rien. C'est comme aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui te parlent des choses de Dieu, mais même mêmes ils ne le vivent même pas, ils comprennent même pas. Ah oui, mais il y, a, il y a un tel, David Wilkerson a dit que, ils disent pas, hein, non, on fait, j'ai une révélation, on l'a lu dans le livre. C'est pas une révélation, que tu l'as lu dans un livre. La révélation, c'est que Dieu parle directement à ton cœur de quelque chose que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais compris. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Ben, Nous, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils mentent, parce que je ne m'associe pas à ça. Ils mentent. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parce que après ça, moi, quand je lis ma Bible convenablement, qu'est-ce que je vois Que non seulement Jésus a délivré celle-là, mais il leur a dit, regardez maintenant, bonne hypocrite, regardez ce que je vais faire. Toi, tu es malade, lève-toi, sors de ton lit. Il a... Parce que là, il a fait toutes les choses, c'est au pluriel. Il n'a pas fait qu'une seule chose. Jésus les a contrecarrés. Il les a attaqués sur leur terrain. Il a dit, ah, ça vous choque mais vous allez être encore plus choqué Parce que non seulement je l'ai fait une fois, mais je vais le faire 777 fois, je vais le faire. 70 fois 7. <rire> et donc, nous avons vu que les cinq conditions du cœur qui empêchent d'écouter la voix de Dieu et de recevoir l'essence spirituelle actif, ils étaient, vous vous rappelez, le cœur qui est condamné et qui condamne, vous vous rappelez, la femme adultère que les pharisiens ont amené à Jésus, maître, maître, que dis-tu Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, avec elle Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et le seul qui pouvait la condamner, il ne l'a pas condamnée. Pourquoi Parce que le cœur de Jésus était pur. Le cœur de Jésus ne se sentait pas condamné. Mais les pharisiens avaient une culpabilité en eux. Non pas de ce que les autres y faisaient, mais de ce qu'eux étaient en train de faire. Eux étaient adultères. Parce que comme je l'ai dit l'autre fois, une femme pour commettre l'adultère, on ne commet pas l'adultère toute seule. Où ce qu'il est, l'homme Pourquoi tu prends une femme et pourquoi tu ne prends pas les hommes Pharisien, ce ne serait pas toi. Ce n'est pas vous, plutôt. Parce que la Bible parle aussi d'orgie. Ce n'est pas vous, pharisien Vous voyez, quand on, quand on va rechercher les, les choses pointilleuses de la parole de Dieu, on a des révélations. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est pour notre enseignement. Et nous, nous lisons les grandes lignes, nous lisons. Ah oui, il y a un pasteur qui avait dit ça. Mon pasteur, il m'a dit ça. Salvatore, ça il avait dit ça l'autre fois. Va chercher encore plus loin que ce que moi, je te dis. Va chercher plus loin. Et après, il y avait le deuxième, c'était un cœur qui ne sait pas pardonner, car il ne sait pas se détacher de l'offense reçue. Vous vous rappelez qu'il parlait de l'huissier. Fais attention qu'il ne te mène. Parce que tant que vous êtes en vie tous les deux, l'un peut livrer l'autre. Aujourd'hui, on nous parle de pardon, mais quand tu prends après le passage, et je suis pour le pardon, je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner, mais quand tu vois l'apôtre Paul qui a livré quelqu'un à Satan, et qui dit, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé, les religieux d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, ça Et même nous, des fois, hein, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, l'apôtre Paul Livrer quelqu'un à Satan pour que sa chair soit détruite, mais son esprit doit être sauvé. Et on lit la Bible. On ne comprend pas, mais est-ce qu'on va prendre la peine d'essayer de, de chercher à comprendre on, on voit avec nos yeux charnels, on voit une contradiction. Est-ce qu'on va essayer de chercher un petit peu cette contradiction Comment ça se fait qu'il ait mis ça Et comment ça se fait qu'il ait mis ça Non. Alors c'est chacun, vous savez Jésus dans le désert avec, avec Satan Satan lâche un verset, et Jésus va lâcher un autre, un autre verset. Mais Jésus avait le bon verset. Satan avait le mauvais verset. La mauvaise interprétation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Satan. Puis le troisième, c'était le, le cœur qui était rempli d'orgueil, de fierté et de vanité. On l'a vu. En long et en large, on l'a vu. Je crois que j'ai été bien dans les profondeurs. Et je, vais, je vais passer ça, je n'ai pas envie de, de vous faire subir un supplice à tous. Le cœur perdu ou le cœur qui était dans la crainte, continuellement affligé et des craintes dans tout. On a peur de tout. Cinquièmement, on avait vu que c'était le cœur qui était distrait, qui n'était pas focalisé sur les choses de Dieu, mais sur tout ce qu'il y a là. Ah oui, mais aujourd'hui je dois faire ça, 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 ça. J'ai pas le temps d'aller à l'église. Le but c'est ça, la finalité c'est ça, parler à l'église. Un cœur distrait distrait par toutes les choses de ce monde. Alors que Jésus a dit, recherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Donc d'abord, mets l'Église, mets ta communion avec Dieu, mets ta lecture de la parole de Dieu, et après tu mets tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Il y en a beaucoup que quand tu leur dis ça, on dit, oui, 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 ça va oui, 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 mais c'est non. Au final, tu vois, le, la manière d'agir de la personne, c'est non. C'est cause toujours. À un moment donné, ça va t qu'est-ce qu'il fait il Après, qu'est-ce que ça va te dit Fais comme tu veux. Oh, mais non, si je te demande un conseil. Ben, ça ne sert à rien. Parce que si tu me demandes un conseil, et tu fais toujours à ta tête, et comme je dis, je n'ai pas toujours raison, je ne suis pas en train de dire que j'ai toujours raison, mais quand je vois que tu as toujours tort dans ce que je te dis et dans ta manière d'agir, qu'est-ce que tu veux que je te dise Discuter pour faire du vent, ça ne m'intéresse pas. Je suis ici pour enseigner. Je suis ici pour encourager, relever, exhorter donner l'avis sur une situation quand on me pose la question. Mais après, ben, chacun fait comme il veut. Hein Et alors, certains me diront, mais comment notre cœur doit-il être pour que Dieu puisse communiquer avec nous Parce que le but, quelque part, la religion s'en fout que Dieu parle. Ce qui compte, c'est que le pasteur, il parle. Que l'ancien, il parle. Que les diacres, y parle. Ça, c'est les religieux. Et comme je l'ai dit, ici, on est une église on est tous des anciens, on est tous des diacres, on a tous un ministère. Maintenant, il faut grandir en maturité spirituelle pour arriver dans ça. Parce que comme je dis, un des travails de pasteur, c'est d'être guéri intérieurement. Mais si tu n'es pas guéri intérieurement, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas blesser. Un évangéliste, la même chose, il est appelé à prêcher la parole de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle. Mais il est aussi, il sait, comme on l'avait expliqué, donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les cinq ministères, on l'avait fait, vous allez voir, euh, c'est sur le Bon Samaritain ou sur Karine, euh, 7777 sur YouTube, il y avait les vidéos qui étaient là, non sur les Si, j'ai fait avec les, avec les cinq ministères. Quand, euh, quand il y a eu le confinement, on est à la maison. Ah oui, en, live. Ouais, en live. Il faut aller dans live. Voilà, il faut aller dans l'onglet live. Et, et là, c'est mis. Il y, a, il y a tout. Tout est là. Sur le site Internet, tout est là. Je parle de l'Église selon le cœur de Dieu. Donc, pour que cela se produise, notre cœur doit être, je l'ai dit tantôt, pur comme celui de Jésus. Jésus est notre modèle parfait. Un cœur pur, un cœur intact, car il ne suffit pas d'être fils et fille de Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant, Jésus nous a dit. Et je sais que la religion... Et je, quand je parle de religion, je ne vais pas parler seulement que du catholicisme, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, même les, les évangéliques sont forts là-dedans, les enfants sont purs. L'Église catholique a enseigné qu'il fallait baptiser les enfants afin qu'ils aient accès au royaume de Dieu, afin que Dieu ne leur impute pas le péché que Adam a fait. L'Église évangélique fait ça d'un tout autre ordre, mais ils font la même chose. Aujourd'hui aussi, on baptise les enfants. Ah, ils peuvent avoir 40, 50 ans. Ils viennent à peine de naître. Et on prend les bâtisses. Jean, euh, Matthieu, chapitre 18, du verset 1 à 7. Voici ce que Jésus dit pour confirmer ce que je venais de dire. Pardon. « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un, enfant, un petit enfant, le plaça au milieu de deux et dit « je vous le dis en vérité. Vous voyez, quand, quand Jésus dit ça, je vous le dis en vérité, on devait tous avoir la crainte de Dieu. Je ne parle pas la crainte comme le monde, parce qu'on a dit qu'il voilà, ne fallait pas avoir un cœur craintif. Hein. Mais ici, là, il est mis je vous le dis en vérité. C'est là où ça, on doit mettre du fluo dans notre Bible. Dire Ah, Jésus a dit quelque chose, ça, il faut faire attention. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, qu'est-ce qu'il est mis après Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il ne parle pas dans le royaume de Dieu, il dit dans le royaume des cieux. Certains disent que Matthieu parle de royaume des cieux par rapport à, à Marc et à, et à Luc qui parlaient du royaume de Dieu, mais la, la parole exacte dans l'hébreu, le, dans, le, dans, dans le grec, c'est bien la parole royaume des cieux. Parce que le cieux, les cieux et la terre, comme je l'ai dit tantôt, ne font plus qu'un. Depuis que Jésus a dit à Nathanaël que les cieux sont ouverts, et qu'il dit, tu vas les voir les anges monter et descendre, si vous devez regarder si Jésus a ouvert quelque chose, vous allez voir que Jésus n'a jamais fermé les cieux. Les cieux ont été ouverts. Nathanaël est le type... De, Joseph, vous, euh, de Jacob, vous vous rappelez qu'il dormait, il a pris un caillou il s'est mis là et à un moment donné il a vu les anges monter et descendre, l'échelle qui était là c'est la même chose c'est la même histoire à part qu'il y a juste euh, Jacob d'un côté et de l'autre côté Nathanaël dans la grâce et maintenant il peut y avoir ton prénom et mon prénom c'est pourquoi quiconque se rendra humble vous voyez avec le cœur tantôt on a parlé des cinq. « Humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendit à son cou une meule de moulin et on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. » car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive et je vous ai dit euh, auparavant, il y a quelques, quelques mois d'ici je vous ai dit que si nous voulons savoir les promesses que Jésus nous a faites nous devons lire Matthieu chapitre 5 chapitre 6 et chapitre 7 et là nous savons quel est notre appel et qu'est-ce que notre appel Va subir comme conséquence. Parce que je sais que ça va à l'encontre de tout ce qui est prêché malheureusement aujourd'hui. Tu vas faire de grandes choses, tu vas avoir un grand ministère, les gens vont t'acclamer, les gens, tu vas aller au bout du monde, tout le monde va connaître ton prénom. Quand tu lis Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, tout le inclus, tu vas comprendre que c'est bien différent de ce que Jésus nous a annoncé. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, nous a dit, moi, j'appelle ça, c'est le, les échelons du disciple pour devenir disciple. J'en ai pris que deux, j'ai pris le 8 et le 9. Le 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et les religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit C'est quand tu vas mourir que tu vas voir Dieu. Mais moi, je veux te dire, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, quand on mourra, on verra tous Dieu. Donc ça, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons voir Dieu. Et nous allons le voir après pourquoi et le verset 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, donc c'est pas ceux, vous savez, ceux qui créent des divisions, ceux qui parlent mal de l'autre, non. Ici il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est impossible, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui crée des scandales, qui crée des divisions, qui est tout le temps en train de faire la guerre avec l'un, avec l'autre, si, il doit tout le temps être en guerre, s'il n'y a pas une guerre, malox, mal au ventre. Non, non, il faut que je sois en dispute avec quelqu'un. Ben, Excuse-moi, bible me dit, heureux ceux qui procurent la paix, car eux seront appelés fils de Dieu. Et quelqu'un qui crée des disputes n'est pas un fils de Dieu. C'est plutôt un fils de Satan. Point. Ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Point. Et nous devons faire attention à, aux personnes que nous côtoyons. Parce que ces personnes-là, qui nous parlent mal tout le temps de l'un ou de l'autre, qui ont besoin d'être en guerre, ça va venir contaminer notre âme. Ça va venir contaminer notre cœur. Et on l'a vu au verset 8, que nous devons avoir un cœur pur. Un enfant, ils vont se disputer, ils vont se faire du mal. Deux minutes après, ils sont en train de jouer ensemble. C'est pas vrai Mais les êtres humains, les chrétiens, aujourd'hui, ils sont comme ça, ah ouais, hein Ah ouais qu'ils sont comme ça, hein Ouais, ben. À Timothée chapitre 1 verset 5, le but du commandement, c'est une charité, donc un amour venant d'un cœur pur. Combien me disent :« Oh pasteur, oh ma famille pastorale. » Et après, coup de couteau. Ouais ben, excuse-moi, ça c'est pas un cœur pur. Hein. Ça c'est un autre cœur, hein, ça. Une charité, donc un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'un va entraîner l'autre. Tu as un cœur pur, tu vas avoir une bonne conscience et ta foi, elle va être sincère. Tu vas demander à ton frère et à ta sœur, même si tu sais qu'il a parlé mal de toi, tu vas prier pour lui pour sa guérison. Parce que toi, ton amour, il est pur. L'autre, non, lui, non, je ne prie pas pour lui, moi. Non, l'autre fois, il, il, il m'a fait mal. Il m'a fait tomber. Non. Comme les petits-enfants, nous devons venir. Avoir un cœur pur. Et Proverbes chapitre 4, verset 23, nous l'avons pris énormément de fois, je veux dire, ces, ces derniers mois. J'espère que vous le connaissez par, par cœur. C'est « garde ton cœur plus que toute autre chose ».« Je suis d'accord de t'aimer, je suis d'accord de te faire du bien, mais ne touche pas à mon cœur parce que je suis le gardien de mon cœur. »« Et gare à toi si tu me fais mal ». Tu me fais mal, je m'éloigne de toi. C'est tout. Parce que la Bible me dit de garder mon cœur. Une autre version dit travaille ton cœur. Cultive ton cœur à des bonnes choses, à avoir un cœur pur. Et quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont médisantes, des personnes qui sont méchantes, éloigne-toi d'eux. Dégage-toi de ce piège. Parce que ça va t'avoir. Il n'y a pas besoin de dire oh mais j'ai le Seigneur en moi. Non, tu n'auras pas le Seigneur en toi. Parce que ça va te contaminer ton âme. Parce que là, la, la réponse, il dit, car de lui, de ton âme, viennent les sources de la vie. Le Père n'a eu que deux enfants parfaits. Et si on va rentrer maintenant dans, dans une grosse clé spirituelle. Le Père n'a eu que deux enfants parfaits. Adam, du moins, jusqu'à la venue de Jésus et que Jésus ait accompli euh, l'œuvre de rédemption. Je parle jusqu'à là. Parce que là maintenant, depuis, je crois qu'il y a eu quand même des hommes et des femmes qui ont été sincères et qu'ils ont été réellement des enfants de Dieu en Christ. Et je précise de ça. Mais Dieu a eu deux enfants parfaits. Adam avant la chute et Jésus. Adam avant la chute avait le pouvoir et l'autorité sur toute la terre. Vous imaginez que Dieu a créé les cieux et la terre, il a commencé à créer les poissons, les animaux, et qu'est-ce qu'il a fait Dieu lui a, dit, a donné son gouvernement en disant, Adam, donne-leur un nom. À des animaux, à des poissons. Dieu a aimé les animaux et les poissons. Et tu crois qu'à toi, il ne t'aime pas Seigneur tu m'aimes Seigneur Un petit signe, une petite caresse là sur ma joue Montre-moi que tu m'aimes Il t'a donné son fils Et nous nous sommes encore en train de jouer avec. Les... Et vous voyez comment on peut tomber Dans une religiosité Dieu les a créés, Dieu a fait le plus dur du travail Et puis il a dit Adam Tu es, tu es mon fils donne, donne un nom Là il était pur Il a dit vas-y donne un nom et quand on est pur, ben, demain, on voit qu'il a entendu la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu lui a même ouvert les sens pour lui donner, ben, ça c'est un poisson, ça c'est un crocodile, ça c'est une girafe, ça c'est un dinosaure, ça c'est Chick, ça. il lui a donné l'intelligence. Et Jésus, lui, était le deuxième Adam, et lui, il est venu, parce que vous et moi, Jésus, on ne l'a pas vu. Et Adam, on ne l'a pas vu. Seulement, les écrits d'Adam, on n'en a pas. Mais les écrits de Jésus, on les a. Et Jésus est venu nous montrer comment vivait le premier Adam. Le premier Adam a échoué. Et Jésus est venu et il a dit, voilà. Et c'est ce qu'il a dit. Tantôt, je vous l'ai dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Maintenant, les anges ont le ciel et la terre. Il y a une échelle qui est reliée. Voilà, maintenant, on a un libre accès. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Et on va le voir après. Donc Jésus vivait sur la terre, mais il était en contact permanent avec le Père. Et il coopérait avec lui. Chose que Adam avait la même chose. La Bible nous dit que tous les soirs, Dieu se promenait sur la terre. Et qu'est-ce qu'il faisait Il venait parler avec Adam et Ève. Et voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, mes enfants Vous imaginez, en parlant de, de donner des noms, ça aussi, j'y avais pensé aussi en, en faisant cette étude-là, quand tu regardes, pour vous prouver que le ciel et la terre ne faisaient que un, il y avait des arbres, vous êtes d'accord avec moi, peupliers, chênes, tout ce que vous voulez, érables, tous les arbres que vous voulez, pommiers, tout ce que... Mais l'arbre du fruit de la connaissance et de la vie, vous le mettez dans, dans, quelle, dans quelle catégorie Dans les fruitiers on le met dans, dans, quel, dans, quel, dans quelle catégorie Ça, c'était deux arbres spirituels qui étaient mis là. Le ciel et la terre ne faisaient qu'un. Jésus a dit, le ciel et la terre, ils ne font qu'un. Jésus est venu vraiment nous montrer ce qu'Adam avait comme autorité. Et cette autorité, Jésus l'avait. Et maintenant, le problème que nous, on a, c'est que cette autorité-là, nous, on l'a pourquoi parce que dans acte je ne l'ai pas pris mais acte chapitre 10 verset 38 qu'est-ce qu'il nous dit que Jésus vous savez comment Dieu a un de force et de Saint-Esprit, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades Oui, excuse-moi, ma chérie c'est bien, vous voyez la complémentarité de l'homme et de la femme c'est ce qu'il nous est dit Là, on voit que le ciel et la terre, ils ne faisaient qu'un. Vous avez vu une seule fois où Jésus a dit, « Père, est-ce que tu veux le guérir ?» Comme les chrétiens d'aujourd'hui. « Seigneur, est-ce que tu veux me guérir ?» Je prie pour mes pieds, hein je prie pour moi. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui, bon, demain. Non. Prends ta guérison. Prends ta délivrance. Prends ta guérison de cœur. Prends-le Parce que ça a été acquis. C'est quelque chose qui nous est propre. Donc il vivait sur la terre et était en permanente communion avec le Père. Et il coopérait avec lui, avec le Père. Jésus était constamment relié au ciel parce qu'il avait les sens spirituels actifs et pouvait ainsi manifester le surnaturel. C'est pour ça que, quand il y a eu la tempête, vous avez vu Jésus se tracasser Ben non parce que Jésus, euh, Dieu le Père, lui avait déjà montré avant. Il a dit « tout vas marcher là-bas, il va y avoir une tempête. » Et il y a Pierre, là, tu sais, euh, celui avec son caractère. Euh, pff, hein. il, il va te demander de venir, tu le fais venir, il va marcher. À un moment donné, il va couler, mais bon, tiens-toi proche de lui, tu vas lui donner la main, tu vas le sortir, sinon le pauvre, il va couler, le pauvre. Hein. Et là, il est dans une mauvaise posture. Hein, là. Mais il savait Jésus. Jésus savait tout. Pourquoi Parce que tous les matins, le Père le, le réveillait, on va le voir, tous les matins, le Père venait réveiller Jésus Il lui montrait qu'est-ce qui allait se passer de la journée. Aujourd'hui, les chrétiens, on voit le Saint-Esprit comme euh, certains. Hein. Un fluide, une force, un bazar là, qui flotte. Oh, oh, eh, as vu « Oh, t'as vu J'ai été inspiré. Hein » Le miracle, j'ai été inspiré. C'est une, une constante, ça doit être quelque chose de normal. On doit, on doit vivre ben, le ciel sur la terre et la terre sur le ciel. Tout doit être un. Il y avait un chant italien qui disait « comme au ciel, comme sur la terre ». C'est ce qu'on dit, la prière de notre Père, qu'est-ce qu'elle dit ?« Que ta volonté soit faite sur le ciel comme sur la terre ». Qu'elle soit faite la même chose. Pardon ouais sur la terre comme au ciel, voilà. ouais ma femme, elle est en train de... Donc, voilà, c'est... C'était normal. Pour Jésus, il y avait pas... Ce n'était pas deux lieux différents, c'était un même lieu. C'était un même lieu. Quand on regarde le ciel, ben, ouais ça fait partie de la terre, nous et les scientifiques vont dire, non, c'est le ciel, c'est le ciel, la terre, c'est la matière physique, et ça, c'est l'atmosphère, c'est voilà, différent. Eux, ils sont plus pointus, voilà, c'est différent. Là, Jésus disait, c'est la même chose. Quand ils ont dit, mais montre-nous le Père. Jésus dit, ben, attends, euh, c'est Philippe, c'est Philippe. dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous, il dit, t'as pas encore compris Ah ouais, ah ouais, c'est... Jésus a dit, qui a vu le Père m'a vu, qui me voit voit le Père, l'un et l'autre, on est un. Et nous maintenant on est un avec, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, on est un, on est, on est tous ensemble, on ne fait que un. C'est pour cela, et je sais que personne ne se pose la question, de savoir de pourquoi Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Hein Aujourd'hui on, on va te dire, oh, mais c'est Jésus, hein. Les religieux, c'est Jésus, hein. lui, il pouvait tout, pouvait tout faire, hein, Jésus, hein. Ben, Moi, je te dis qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Pourquoi il n'a pas commencé à 15 Pourquoi il n'a pas commencé à 25 Pourquoi pas à 12 ans À 12 ans, à un moment donné, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. Et là, on va le voir dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'à 52. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, donc, ça concerne Jésus, je crois que tout le monde le connaît, mais bon, on va quand même le prendre, parce que j'aime bien éclaircir les choses. « Ils y montèrent selon la coutume de la fête. » Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils se retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, de voyage, ils firent une journée de chemin. Je crois que tout parent normal t'attend un jour pour voir si tes, parents, si tes enfants ne sont pas avec toi, pour t'en rendre compte. Mais Marie et Joseph, oui, c'était voulu de Dieu. Mais eux, voilà... Une journée de marche, et après, on s'en rappelle. Tu arrives à la Louvière. Mon enfant, à pied, hein, tu retournes. <rire> Une autre journée. Et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours. C'est bien, hein, ne, ne pas savoir où tes enfa ton, ton enfant ou tes enfants y sont pendant trois jours. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Donc c'est pas les docteurs les médecins, c'est les docteurs de la loi, ceux qui enseignaient le peuple de Dieu. Les écoutant et les interrogeant. Donc, ils les écoutaient mais qu'est-ce qu'il a mis Il les interrogeait. Donc, ils étaient déjà en train d'essayer de l'endoctriner. Toi, tu vas devenir un bon pharisien comme nous. Toi, tu as mmh. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais Jésus n'a pas commencé son ministère là. 12 ans, et il a commencé son ministère à 30 ans. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit justement, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. C'est normal, hein Ton père et moi, et je voudrais qu'on souligne ça, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mais ils ne comprirent pas, eux, non. Il leur dit, pourquoi me cherchiez vous Imagine ton fils, ta fille, te répondre ça. Pourquoi tu me cherches Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. La priorité de Jésus était son Père et sa mère charnelle ou son Père spirituel. Je m'occupe des affaires de mon Père. Il avait que là, Jésus 12 ans. Et il se trouvait où, Jésus Dans le temple. Oh c'est bizarre, les chrétiens d'aujourd'hui, hein Non, non, moi, je n'ai pas besoin d'église. Je suis l'église. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon œil. Mon œil. Et donc, Jésus, en disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, donc de Dieu, premièrement, et puis de mon père et de, et de ma mère charnelle, parce que Jésus n'était pas marié à 12 ans S'il aurait été marié, qu'est-ce qu'il aurait dit D'abord, je m'occupe de mon père, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants et je m'occupe après du restant. Il y a, comme je dis, une hiérarchie. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Pourtant, c'est simple. Hein. Puis, il descendit avec eux pour la Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. J'imagine qu'elle a, a travaillé cette réponse-là en disant, ton père et moi, on est en train de te chercher, et lui dire, vous savez pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père? T as été créé pourquoi mon frère, ma soeur? Pour t'occuper des affaires de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants, de ton oncle, de ta tante, de tes voisins, de tes... des affaires de mon père céleste. Parce que sans lui, je ne serai jamais qui je suis aujourd'hui. Sans lui. Jamais je ne le serai. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Il croissait. Il grandissait. Donc, il est arrivé à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas qu'à 12 ans, Dieu a dit, voilà, maintenant, mon fils, tu vas être euh, un, un excellent serviteur de moi, ton père. Non, non. Jésus croissait. Jésus a eu besoin de croître. Et tu crois que toi et moi, on n'a pas besoin de croître Jésus a été revêtu de la puissance et de force et de saint esprit hein mais il avait besoin de grandir. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils sont quoi ben Aujourd'hui, on a des gros bébés dans l'église. Des gros bébés bien obèses. Ah, la connaissance oh. Regarde sur Facebook, on te met des versets. Je connais quelqu'un qui est carrément à côté de la plaque avec sa vie. Mais on te met des versets. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et quand tu connais sa vie, tu te dis, c'est bizarre qu'elle mette ce verset-là. C'est le monde aujourd'hui où ce qu'on voit paraître hypocrite, être hypocrite. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Parce qu'à la limite, on aurait dit en sagesse, on va dire voilà, ça vient de Dieu. Mais qu'est-ce mis En stature et en grâce. Jésus se fortifiait, il mangeait, il mangeait la nourriture que Dieu lui donnait, devant Dieu et devant les hommes. Et on voit encore une fois. Que la personne la plus importante pour notre vie, c'est qui C'est devant Dieu, premièrement. Ce que les hommes pensent de toi, ce n'est pas grave. Les gens n'ont pas tout le récit de ta vie. Les gens n'ont pas tout ton pédigré de tout ce que tu as vécu dans ta vie. Ils ont une apparence. Et si moi, Salvatore, je vois en christina quelqu'un de méchant, c'est parce que je ne connais pas ma fille. Je ne connais pas mon frère, je ne connais pas ma soeur. Et qu'est-ce qu'on fait Mais toi tu pointes un doigt, deux doigts, on va dire, Allez, mais tu en a trois ici qui sont retournés vers toi. Hein. Mais toi, toi, oui, toi. Et là, c'est ce que je disais depuis tantôt. Esaïe, chapitre 50, verset 4. Parce que vous voyez, je, 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 je suis en, ici, je suis en train de vous mettre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne font que un. De un par ce qui est mis là et comment il le termine surtout. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » On voit quelques petites paraboles dans, dans le Nouveau Testament là-dedans. « Soutenir celui qui est abattu. » Vous direz un petit bon samaritain, c'est pas vrai hein Et regardez ce qu'il est mis. Je vous disais, chaque matin, il était réveillé par Dieu. Par « Dieu. Il éveille chaque matin... »« Il éveille mon oreille. » Il ne parle pas de l'oreille, celle-là. C'est l'oreille spirituelle, on l'a entendu par l'esprit, l'oreille spirituelle. <coughs> « Pour que j'écoute comme écoute des... » Oh, c'est l'Ancien Testament, on parle de disciples. Oh, Jésus n'a pas demandé de faire des disciples. La première leçon qu'un disciple doit faire, c'est que tous les matins... Ben, il doit écouter Dieu, comme écoutent les disciples. Allez et faites des disciples. Qu'est-ce que je suis en train de faire depuis le 1er janvier Je suis en train de vous montrer le ciel. Je suis en train de vous montrer qu'est-ce qu'une relation avec Dieu et pas avec la religion. Je suis en train de vous montrer quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis -vis de Dieu. C'est bien, comme je dis, de dire, voilà, wow, David Bulkerson, quel homme de Dieu, Spurgeon, quel homme de Dieu, Finet, quel homme de Dieu, Kenneth Hagin, quel homme de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est que tu deviennes comme eux. Ils ont su écouter. Ils avaient une relation étroite avec leur Dieu. Ils avaient une communion avec leur Dieu. Osée 4-6 le dit, je ne l'ai pas pris. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme je l'ai dit dans la version parole de vie, il dit mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas Dieu a envie de te connaître et connaître dans le langage biblique c'est dire d'avoir une relation père-fils intime papa <coughs> papa, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux de moi qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui tu vas me mettre devant les yeux aujourd'hui qu'est-ce que je vais devoir accomplir dans ta vie On se pose cette question-là tous les matins Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe chapitre 50, verset 4, vous pouvez le mettre en rouge. Parce que ça, c'est la règle, je vais dire quelque part, pour être un bon et un excellent disciple. Comme le premier Adam, Jésus était aussi conscient à la fois du monde naturel et du monde spirituel. Il avait une domination sur les éléments naturels et était capable d'amener le ciel sur la terre et la terre sur le ciel. Tout, tout faisait un. Et c'est comme j'ai dit, voilà, il a donné, Dieu lui a dit, voilà, tous les arbres, c'est tout pour toi. Mais il lui a dit, ces deux arbres-là, tu ne touches pas. Et nous savons l'histoire. Tu ne touches pas. L'arbre le, le, du bien et de la connaissance, tu ne le touches pas. C'était un arbre spirituel qui était là. Parce que ça, il nous était réservé à nous. Mais il a voulu griller les étapes. Et bien qu'il en ait mangé, on connaît là ce qui s'est passé. Et c'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre, 13, verset, euh, Jean chapitre 3, verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et nous connaissons l'histoire, les pharisiens disent « Mais attends, comment euh, celui-là, il se prend pour euh, des millénaires, mais pour qui il se prend ?» Et Jésus dit « Je suis le fils de l'homme, je suis le, le deuxième Adam qui est là. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, jusqu'à 47, mais on ne va pas dire le 46, on va prendre 45 et 47. C'est pourquoi il est écrit « Le premier Adam... <coughs> » Pardon devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On va rester là-dessus. Je vais juste ouvrir une parenthèse et la fermer aussi vite. L'âme à notre mort, qu'est-ce qu'elle devient? Notre esprit à notre mort, qu'est-ce qui devient? Parce que c'est deux choses totalement différentes. L'esprit est qui nous sommes réellement. Ton identité en Christ, ton âme, tout, tu l'accompagnes, ce sont toutes tes émotions, c'est toutes tes blessures qui sont là. Et nous avons besoin, on l'a vu, d'avoir un cœur pur, un cœur intact. Nous avons besoin de guérir dans notre âme. L'âme, on le voit, le premier Adam est devenu une âme vivante. Est-ce qu'Adam est encore en vie aujourd'hui Je ne pense pas. Adam est bien mort. Est-ce que Jésus, le, deuxième, le dernier Adam, il est devenu un esprit vivifiant Karine tantôt l'a dit. On adore le Père en esprit et en vérité. Pourquoi il ne parle pas d'âme pourquoi il parle es en esprit et en vérité Pourquoi il ne parle pas d'âme Parce que si tu es blessé, comment tu vas voir Dieu Si tu es blessé, comment tu vas voir les ministres de Dieu Quand tu es blessé, comment tu vois l'Église on, on rentre ici en esprit et on reste dans la vérité. Il n'y a que comme ça que Dieu peut nous écouter. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parlera jamais à notre âme. Alors, c'est comme je dis, bon, ici, on va parler de, de voir un petit peu le, le ciel. Si maintenant, tu vas prendre le livre d'Apocalypse et tu vas te focaliser sur comment le, 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 ciel, le ciel est, c'est sûr et certain un jour, deux jours, trois jours, tu vas rêver du ciel. Est-ce que ça va être en esprit ou en âme Ça va être ton âme qui va, qui va fabriquer le royaume des cieux. Tu ne le vois pas spirituellement. Tandis que quand tu ne penses pas, par exemple, à ça, tu es en prière, et à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait Parce que c'est un tabou dans nos milieux évangéliques. Tu es ravi en esprit là Dieu te montre tout le ciel là Dieu te montre un petit peu tout ce qui se passe mais il ne faut pas trop en parler parce que l'apôtre Paul il a dit je connais un homme qui fut ravi dans le ciel, si c'est avec son corps si ce n'est pas avec son corps, je ne sais pas mais je sais que alors nous on dit non non il faut rester humble, restons vous savez que vous et moi nous sommes appelés à voir le ciel parce que comme je dis, la terre et le ciel ne font que un ça ne fait que un comme tu vois ça, ben, on devrait voir le ciel, on devrait voir le Père. Parce que Jésus, on l'a vu, il avait une communion avec le Père. Abraham, Ancien Testament, pas de Saint-Esprit en lui. Il avait une communion avec lui. Ah ouais, à un moment donné, il a vu un arbre, un buisson ardent, là. il brûlait. Il... il se dit, mais c'est quoi ça euh, Moïse, excusez-moi. Moïse, vous voyez ce ce, ce buisson, qui -il, il ne se consumait pas. Mais qu'est-ce que c'est de ça Dieu a envie de se montrer, d'une manière ou d'une autre. Dieu a envie de se montrer. La Bible nous dit, la création tout entière nous montre Dieu. Elle nous le montre, Dieu. Quand on voit ici, à l'église du bon samaritain, quand on voit un arc-en-ciel à quoi on pense, quand tu vois des nuages qui forment un cœur, Certains disent, ouais, mais chacun voit ce qu'il veut voir. Non, quand tu vois un beau cœur, bien dessiné et tout, ben c'est Dieu qui parle à ses enfants pour dire, je vous aime. Je sais que tu as mal, mais il faut que tu passes par là. Et nous dit, non, papa, papa, s'il te plaît, fais passer outre ce calice, comme Jésus l'a dit. Fais passer outre ce... Non, tu dois y passer. Vous imaginez Jésus, un cœur pur, miracle, guérison, tout. Que ce calice passe outre. Dieu lui a dit, oui, oui, vas-y, ça, va, non, on va, ça va, on va, on va oublier la croix. Non, il a dit, es venu pour aller sur la croix, tu vas y aller. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant la croix euh, euh, Que chacun doit porter sa croix. C'est pas ça qu'il a dit Quelle est ta croix Ta croix, c'est pas ta belle-mère, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants. Ta croix, c'est tous tes problèmes. Tu as un point A et un point B. De A, tu dois aller à B. Il n'y a pas de C, de D, de F, de Z, il n'y a pas. Il y a un point A et un point B, c'est tout. Dieu a un plan, et il n'a pas un deuxième plan. Dieu a un plan pour ta vie, point. Dieu connaît les chutes, les combats que tu vas avoir, il les connaît. Mais il a dit qu'il y aura toujours pour nous une échappatoire. Parce que si Dieu aurait fait que tout le chemin était droit, qu'est-ce qui serait passé ben, le diable, il aurait mis des cailloux. Mais chaque fois que le diable te met des cailloux devant toi, ou il met une grosse pierre, ou il met une bombe, qu'est-ce que Dieu fait Il y a une porte juste avant que tu dois prendre, et le chemin, c'est celui-là. C'était pas celui qui était mis là. Point. Et c'est à nous voir ça. Dieu le Père nous a donné Jésus comme modèle de fils. En qui, on le sait, qu'est-ce que Matthieu, chapitre 3, verset 17, nous dit Regardez. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Trouvez-moi une seule personne dans la Bible où Dieu a dit ça. Où Dieu a ouvert les cieux et tous l'ont entendu. Et il est vrai si mes souvenirs sont bons, il y a Jean-Baptiste et Jésus qui l'ont entendu. Il n'y a personne d'autre. La Bible me dit ils ont entendu un tonnerre. C'est flou. Le chaud et le froid. Le combat à l'intérieur de nous entre le bien et le mal. Je fais le bien de temps en temps, je fais le mal de temps en temps. D'autres, hein Impossible d'entendre la voix de Dieu. Mais Jean-Baptiste était un, un homme aussi selon le cœur de Dieu. Mais il n'était pas le fils de Dieu. Il était l'Élie qui devait préparer le chemin à son Fils. Et il a tout écouté, il a tout fait. Vous avez vu Jean-Baptiste Je suis l'Élie, je prépare le chemin pour le Fils de Dieu. Vous avez vu sa mort On lui coupe la tête. Jésus avait l'essence spirituels toujours actif. C'est pourquoi il faisait les choses qu'il voyait faire au Père et entendait ce qu'il lui révélait. Et là, on le prouve dans jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, qu'est-ce que Sarmatouril a dit quand Jésus a dit ça Crainte et tremblement. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus pouvait tout faire. La Bible me dit que Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi il y a des choses dans ta vie que tu demandes et que tu ne reçois pas Parce que peut-être Dieu ne t'a pas demandé de les demander. Peut-être c'est ton, ton imagination, c'est peut-être ton âme qui a fabriqué ça. « Voilà, on va faire ça. Je vais aller à l'école théologique. » Pas pour devenir pasteur, hein, juste pour apprendre la Bible. On va là-bas, et après on te donne un certificat, et on te dit « Voilà, maintenant, tu peux devenir pasteur. À partir de là, tu deviens pasteur sans brebis. Comment on aide Je ne sais pas. Je connais l'herméneutique, je connais la doctrine du Saint-Esprit, je connais, vous savez, tous les noms, l'homéolithique, on a mis tous les petits noms ainsi. À pas de dire doctrine du Saint-Esprit, Parle parle de doctrine du Saint-Esprit, point. Il y a besoin d'aller mettre des noms bizarroïdes que ni toi ni moi on comprend. Non, voilà, on fait ça. Et alors Certains m'ont dit non, ça va tort, tu te trompes. Aujourd'hui, vous savez quoi Aujourd'hui, ils sont pasteurs. C'est bizarre. Ça va tort, le savait, Dieu lui avait dit non, parce que c'est comme ça. C'est l'orgueil humain. Ça. Le ministère n'est pas un ministère terrestre. C'est un ministère divin. Il est donné par Dieu. Regardez ce que Paul disait. Paul esclave de Jésus. Paul serviteur de Jésus. Paul serviteur non selon la main d'homme mais selon la main de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quoi Le petit diplôme. Tu as le diplôme, ta vie change aujourd'hui. Et il y a autre chose aussi aujourd'hui, hein, Mais bon. Fais ce papier là, c'est bon. Fais ce que tu veux. Jean chapitre 5 verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, c'est Jésus qui parle. Hein. Je ne puis rien faire de moi-même, donc tantôt il voyait. « Selon ce que j'entends, je juge. » Pas qu'il entend des gens, il entend de Dieu le Père. « Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Eh bien voilà, on est arrivé à la moitié. La moitié, un quart, parce qu'il y a l'autre moitié dans la deuxième section. Donc, on est à un quart de comment ouvrir ça. La, euh, la semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour recevoir des révélations avec les sens spirituels actifs. Je crois que là aussi, vous allez vous frotter les mains, vous allez avoir un bon repas. Donc, pour ceux qui veulent, dimanche, 9h30, on sera ici. Amen. Soyez bénis. Bon, mes sœurs, à vous. J'en ai fini. Ça va. Quand je dis j'en ai fini, j'ai pas entendu Amen. Ça va. C'est bien.
0: merci Seigneur pour chaque chose que tu fais dans, dans notre vie Seigneur nous voulons Seigneur encore te remercier Seigneur pour la grâce que tu nous as fait Seigneur encore pour euh, nous avoir donné Seigneur d'avoir relâché de la part de ton serviteur ces études Seigneur qui sont tellement importantes Seigneur pour nous Seigneur pour pouvoir grandir en ta présence pour pouvoir posséder Seigneur les choses d'en haut et non plus Seigneur uniquement les choses d'en bas Seigneur vraiment nous attacher Seigneur Seigneur, aux vraies valeurs, Seigneur, celles du ciel, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, d'avoir pris le temps de parler, Seigneur, à ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, de conduire mes frères et sœurs, Seigneur, tout au long de cette semaine qui s'avance, Seigneur. Vraiment, Seigneur, aide-les, Seigneur, rejoins-les, Seigneur, quand ils se... se... Prenne du temps, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, d'une façon, Seigneur, particulière encore tout au long de cette semaine, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis et je te dis merci pour chaque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis.